0: Also es wurde ja schon eine sehr elegante Brücke gebaut, es wurde ja Herr Ziegler auch schon angesprochen, deswegen gehen wir jetzt als letztes zu ihm. Ähm, äh, das wurde ja nun schon gesagt, eigentlich von allen dreien vor Ihnen, ähm, dass alle Kriege eines gemeinsam haben, nämlich, äh, dass die Armen immer die größten Verlierer sind und die häufigsten Opfer, dass äh, die Ungleichheit, hat Herr Schuler nochmal zugespitzt, eigentlich auch immer der Grund ist, soziale Ungleichheit, hat auch Liliana schon gesagt, soziale Ungleichheit der Grund ist, warum es überhaupt zu Bürgerkriegen oder Kriegen kommt. Was müsste sich denn ändern? Also darüber haben Sie ja seit 20 Jahren, schreiben Sie immer wieder Bücher, genau zu diesem Thema, wie könnte man die Armut beseitigen, den Hunger vermeiden? Diese Bücher von 20 Jahren müssen Sie jetzt in vier Minuten zusammenfassen. <lacht>
1: Also zuerst möchte ich sehr herzlich danken für die Einladung zu diesem hochinteressanten Podium. Ich bin sehr, sehr gern. Ich möchte eine Bemerkung machen zu diesen globalen Machtverhältnissen. Wenn jemand in, dem Sa in diesem Saal glaubt, dass da in Elmau am Sonntag souveräne, unabhängige Regierungschef und Staatschef zusammenkommen, dann irrt er sich. Dann irrt er sich. Die Macht ist nicht in Elmau, sondern in den Konzernetagen. Und ich möchte eine Zahl. Ich will Sie nicht langweilen, aber Vielleicht langweilen sich trotzdem dann. <lacht> Einige zu sagen nach Annuär, nach Weltbankbericht, äh, haben letztes Jahr die 500 größten transkontinentalen Privatkonzerne, alle Sektoren zusammengenommen, von Finanzdienstleistungen usw., so gemeinsam über 52,8 Prozent des Weltbruttosozialproduktes kontrolliert. Das heißt, alle in einem Jahr produzierten Kapitalien, Waren, Dienstleistungen, Patente und so weiter. Die entschwinden jegliche soziale Kontrolle, staatliche, interstaatliche, gewerkschaftliche, parlamentarische Kontrolle. Die haben eine Macht, wie es nie ein Kaiser, nie ein König, nie ein Papst gehabt hat auf diesem Planeten. Die können sehr viel. Die kontrollieren den wissenschaftlichen Produktionsfortschrittsprozess, Technologie und so weiter. Chemie in Basel entsteht ein neues Molekül alle, äh, alle Monate, an der Wall ein neues Finanzinstrument alle zwei Wochen und so weiter. Der Raubtierkapitalismus ist sicher jene Produktionsweise in der Geschichte der Menschheit, die am kreativsten, lebendigsten, produktivsten ist. Ganz sicher. Aber er funkt, die Oligarchien des globalisierten Finanzkapitals, die funktionieren exklusiv nach einem Prinzip und das ist normal der Profitmaximierung und dieser unglaublichen Machtballung. Letztes Jahr, Oxfam-Bericht, Dezember 2014, Prozent der Weltbevölkerung hat gleich viel Vermögenswerte wie 99%. Yeah. Also die Ausführungsgehilfen da in Elmau. <lacht> äh, die, die hier. <lacht>
0: Ja, okay, Herr Ziegler. Ja, ja, Sie kommen, gleich wieder dran. Äh, also ist oder ja völlig ich sag's, klar. So, ich sage es höflich, die. Ach so, Sie sagen es ja. noch höflicher, okay. Die Befehlsempfänger
1: oder die. <lacht> <lacht> die das ist nicht Und die <lacht> Handlanger sagen. sagen gut. Also auf diese, diese unglaubliche Macht, politische, ökonomische, vor allem ideologische Macht dank der neoliberalen Wahnidee, die uns total entfremdet hat. Äh, steht in der südlichen Hemisphäre, wo 4,9 Milliarden der 7,3 Milliarden Menschen, die auf der Welt sind, heute leben, zu ganz fürchterlichem Elend. Alle fünf Sekunden letztes Jahr ist ein Kind unter zehn Jahren verhungert. 57.000 Menschen sterben am Hunger, das ist ein unmittelbarer jeden Tag. Fast eine Milliarde, die FO-Berechnung ist falsch, fast eine Milliarde ist permanent Schwerstens-Unternet verkrüppelt kein sexuelles Arbeitsleben, nichts verkrüppelt durch permanente Unterernährung. Fast eine Milliarde Menschen. Und das auf einem Planeten, wo der World Food Report der UNO sagt, dass die Weltlandwirtschaft, so wie sie heute ist, in der heutigen Entwicklung äh, der Produktionskräfte, problemlos normal 12 Milliarden, also fast das Doppelte der Weltbevölkerung ernähren könnte. Zum ersten Mal, und dann höre ich gleich auf, gibt es auf diesem Planeten keinen objektiven Mangel mehr. Ein Kind, das jetzt, wo wir reden, am Hunger stirbt, wird ermordet. Diese Weltordnung ist einmal kannibalisch, aber dazu ist sie auch absurd. Absurd. Weil, also ich mache schnell, Karl Marx ist am... Ähm, Nachmittag des 14. März 1883 gestorben, in, im einzigen Lehnstuhl seiner bescheidenen Wohnung in London. Bis zum letzten Atemzug hat Marx geglaubt, dass das verdammte Paar, wie er gesagt hat, das verdammte Paar des Herrn und des Sklaven, die Menschheit noch über Jahrhunderte begleiten werde. Das heißt, das Ungleichgewicht, die Menschheit, Menschen, die kämpfen für die Grundbedürfnisse um, um den Besitz der unzulänglichen Güter der Unzulänglichkeit. Marx hat ihn sehr, sehr viel Recht gehabt. Da hat er sich geirrt, weil seit seinem Tod hat eine unglaubliche Sukzession technologischer, industrieller, elektronischer Revolution stattgefunden, die die Produktionskräfte der Menschheit unglaublich gesteigert haben. Und heute könnte, gibt es keinen objektiven Mangel mehr. Gibt es keinen objektiven Mangel mehr. Das Problem ist Zugang zu den Gütern, zum Trinkwasser, zur Gesundheitsversorgung, zur Nahrung, zu, zu, zu den materiellen Gütern. Es geht um die materiellen Güter. Die, die, das immaterielle Unglück, der Liebeskummer, die Einsamkeit, der Tod, das wird noch lange, lange bleiben. Aber es geht um die materiellen... Ja, doch, leider. ja leider. leider. Ich lache leider. Ja nur, weil Sie recht haben. Also der Ernst Bloch glaubt ja, der, der, der Tod wird überwunden werden. Das, war gut. das wäre aber, schön. Aber darf ich mal eine ganz kurze Nein, ich Frage einfach, nur. Die kannibalisch und Total absurd, weil hier zum allerersten Mal wäre es möglich, dass alle Menschen auf diesem Planeten bei einer minimalen Strukturreformen, bei einer sanften Revolution, vernünftigen Revolution, wie möglich, dass alle Menschen auf diesem Planeten ihre materiellen Bedürfnisse in menschenwürdiger Weise befriedigen könnten.
0: Ja, also wenn ich Sie jetzt richtig verstehe. müsste man äh, diese 500 transnationalen Konzerne entmachten, die, äh, die Sie angesprochen haben und die im Augenblick eben äh, fast 53 Prozent des Weltbibs kontrollieren. Wie soll das denn geschehen? Gut. Ganz konkret. Also beschreiben Sie mal die Revolution, die Sie anpeilen.
1: Ich nehme ein Beispiel, ein konkretes Beispiel, weil das habe ich sehr gut gefunden bei Herrn Schuster. Ganz konkretes Beispiel. Ich war in Heiligendamm. Vor sieben Jahren, viele, einige von ihnen ja auch Hint, Sie
0: müssen mal ein bisschen näher ans hinter dem kommen.
1: Stacheldraht, also das ist Zuckerbäcker, Hotels von Ferne und hinter dem Stacheldraht. Und dann war ich im Dom von Rostock, war ich eingeladen ja. Das war auch sehr eindrücklich. Alle die Menschen, die dort waren, war sehr eindrücklich. Das Hauptthema war Armutsbekämpfung in Afrika bei heiligen es war klar formuliert, da wurden auch hunderte von Millionen gesprochen, Entwicklungshilfe und so weiter, nie ausgezahlt worden, nie angekommen, nur ganz teilweise. Kampf gegen den Hunger, das war Heiligendamm. Eines, es gibt verschiedene mörderische Mechanismen, die das tägliche Massaker, das in absoluter eisiger Normalität vor sich geht, des Hungers verursachen. Es gibt verschiedene, diese tödlichen Mechanismen. Aber alle diese Mechanismen sind menschengemacht gemacht und können von Menschen gebrochen werden. Eine dieser mördischen Mechanismen ist die Börsenspekulation auf Grundnahrungsmittel. Das verdient keinen Applaus, das ist ein fürchterliches Geschäft. Also Grundnahrungsmittel sind Reis, Mais und Getreide, die decken 75% Prozent des Weltkonsums ich habe genug Prozesse am Hals gehabt, ich sage es doch einmal ganz deutlich, Börsenspekulation, Futures auf Grundnahrungsmittel sind legal. Sind legal.
0: <lacht>
1: Wenn die, die Hedgefonds, die Großbanken, machen mit diesen Geschäften an der Börse astronomische Profite, ich nehme den, die, die Börsendaten, sind immer, die, was, die, was sie wie man auf Französisch sagt, aber der World Food Index, der FV. Der letzten fünf Jahre, vom September 2014 rückwärts gerechnet, gibt folgende Zahlen: Mais, Weltmarktpreis für Mais ist 31,2% gestiegen, Weltmarktpreis für Reis 38,1% und die Tonne Weizen hat sich verdoppelt. Das heißt, dass in den Slums der Welt, in den Favelas von Brasilien, Sao Paulo, Rio, in den Slums von Karachi, in den Smoky Mountains von Malia, wo die Menschen, die Mütter mit ganz wenig Geld, da leben 1,1 Milliarden Menschen, das sind die extrem der Weltbank, dort mit ganz wenig Geld die tägliche Nahrung für ihre Kinder kaufen müssen. Wenn der Reispreis explodiert, zum Beispiel, dann sterben so und so viele Millionen Kinder mehr. Ganz einfach. Wenn ich eine ganz kleine Anekdote erzählen darf, darf ich, das. ich Aber dann kommt
0: wieder eine Frage. Ja,
1: ich, bin nicht, ich sag schnell, ja nicht gut. Ich war äh, kürzlich auf einer UNO-Mission in Bolivien. Da kommen auf 4.200 Meter an. In Altum La Paz ist ja unten im, im, im Vulkan. Da bleibe ich immer ein paar Tage unten in Lima. In Lima gibt es eine Galampa, ein Elendsquartier. Das ist der des das kenne ich. Bei Sonnenuntergang bin ich vor dieses Reisdepot gestanden hat sich die Schlange der Mütter formiert. Ich bin bis Mitternacht geblieben, ich habe keine einzige Frau gesehen, die auch nur ein halbes Kilo Reis gekauft hat. Reis wurde gekauft in Plastikbechern. Dann geht die Mutter, nach, die Frau nach Hause, macht, äh, macht Feuer unter dem Kessel, wenn das Wasser brodelt, leert sie das, den Plastikbecher in, in das siedende Wasser und dann schwimmen ein paar Reiskörner auf dem kochenden Wasser. Und das ist die Nahrung für die Kinder. Für den Tag. Keine Börse, weder die von Frankfurt, New York, Zürich und so weiter, funktioniert im Rechtsfreien, es gibt überall ein Börsengesetz. Das könnte revidiert werden in 48 Stunden vom Bundestag, Assemblée Nationale und so weiter und so weiter. Mit einem Zusatz sind verboten Börsenspekulationen auf Grundnahrungsmittel, die da sind, Doppelpunkt Mais, Reis und Getreide. Kampf gegen den Hummus, der wurde versprochen, beschlossen, feierlich verkündet von Frau Merkel in Heiligendam. Aber keine der G7-Regierungen, die mächtigsten Regierungen der Welt, soit-disant, wie man so sagt, die schmächtigsten Regierungen, hat es gewagt das Börsengesetz zu revidieren. Keiner hat es gewagt, weil dahinter die Hedgefonds sind, die Großbanken, die Großspekulanten und die haben, ich sage es noch einmal, eine Macht, die den gewählten, demokratisch legitimierten Regierungen, die da oben in Elmau, in Elmau zusammenkommen, die Befehle erteilt und durchsetzt. Es bleibt eine Hoffnung und das sind wir. Der
0: ja, ich würde noch gerne eine Frage stellen. Ähm, also, äh, ich bin ganz Ihrer Meinung, dass man die Börsenspekulation auf Nahrungsmittel äh, äh, verbieten sollte, aber man kann sehen, und zwar in den Zahlen der UNCTAD, dass die Börsenspekulation auf Nahrungsmittel eigentlich erst 2003 in der heutigen Form eingesetzt hat. Aber auch, äh, äh, das hatte damit zu tun, dass man... Äh, auf Aktien nicht mehr so gut spekulieren konnte wie vorher, dann hat man die Nahrungsmittel entdeckt. Aber auch vor dieser massenhaften Börsenspekulation mit Nahrungsmitteln, also auch in den 90er, 90, 1990er Jahren, gab es ja dramatischen Hunger. Und es gab auch damals schon diese enorme Konzentration bei den transnationalen Konzernen. Deswegen meine Frage nochmal an Sie. Also abgesehen von der Börsenspekulation auf Nahrungsmittel, was müsste man noch ändern? Oder wie könnte man diese transnationalen Konzerne entmachten?
1: Also, es gibt keine Ohnmacht in der Demokratie. Das ist die neoliberale Wahnidee, die uns das Glauben machen will. Die sagt, wirtschaftliches Geschehen tun ist naturgesetzlich bestimmt. Es gibt eine unsichtbare Hand und so weiter. James Wolfenson, der ehemalige, der vorvorgehende Weltbankdirektor, ein gescheiter Pianist und Multimilliardär aus Australien, hat immer gesagt... Stateless Global Governance. Das Ziel der Geschichte ist die Selbstregulierung des Marktes, die staatenlose Verwaltung der Welt. Und das ist die Strategie der Konzerne. Es gibt aber keine Ohnmacht in der Demokratie. Alles, was wir brauchen, ist die Entfremdung zu brechen, die uns das Bewusstsein zubetoniert und uns weismachen will, dass wir ohnmächtig sind gegenüber den Kosmokraten, gegenüber den Beutejägern der transkontinentalen Privatkonzerne. Und das stimmt eben nicht. Jeder trägt in sich das Identitätsbewusstsein. Einen Hund, einen anderen Hund sieht, der geschlagen wird, passiert nichts. Wenn ich ein hungriges Kind sehe, auf der Sierra de Chocotan, bin ich innerlich zerstört, außer ich hätte dann einen Gehirnschaden. Wir, das konstitutive Rousseau, der kommt aus Genf, ich war viel gescheiter als ich, aber wurde verjagt sofort und ich bin noch da. Russo sagt, die größte historische Kraft, die es gibt, ist das menschliche Gewissen, Das menschliche Gewissen ein Identitätsbewusstsein. Und Kant hat gesagt, die Unmenschlichkeit, die einem anderen angetan wird, zerstört die Menschlichkeit in mir. Wir sind die Glut und der Asche, wenn es uns gelingt, dieses entfremdete Bewusstsein zu brechen, das Identität, Solidaritätsbewusstsein herzustellen. Was uns von den Opfern trennt, ist ja nur der Zufall der Geburt. Absolut nichts anderes. Könnte mein Großkind sein, das jetzt gerade stirbt. Nur der Zufall der Geburt. Und deshalb ist in der Zivilgesellschaft, in all diesen, Che Guevara hat gesagt, die stärksten Mauern fallen durch Risse. Und Marx hat an Wedemeyer geschrieben, der Revolutionär muss imstande sein, das Gras wachsen zu hören. Und das Gras wächst. Die neue planetarische Zivilgesellschaft, die wird heute den Widerstand organisieren, die Betondächer des Bewusstseins brechen und den Aufbruch ermöglichen zu einem Kampf für eine neue, gerechtere, ganz andere, heute noch unbekannte. Weltordnung, was ich finde, was ganz ich nehme ein letztes Beispiel.
0: Ja, okay. Der Herr, der Herr <lacht>
1: Schäuble, den kennen Sie vielleicht, der ist der ist ja nicht vom Himmel gefallen. Der ist dort durch Delegation des souveränen Volkes. Deutschland ist meiner Ansicht nach die lebendigste Demokratie dieses Kontinentes. Ja doch,
0: hm. ja,
1: Sie sollten einmal in Bern sein. <lacht> <lacht> des Kontinents und dazu die dritte Wirtschaftsmacht der Welt. Im, in der UNO-Generalversammlung ist one state, one vote, ein Staat, ein, die ganz, die ganz, ein Staat, im Weltwährungsfonds ist one dollar, one vote. Also die Weltmacht Deutschland, die Finanzweltmacht Deutschland hat einen ganz entscheidenden Einfluss bei den nächsten Generalversammlungen beim internationalen Weltwährungsfonds. Wir können, Herrn Schäuble, zwingen wir Zivilgesellschaft, dass sie bei den nächsten Generalversammlungen in Washington des IWF nicht mehr für die Gläubigerbanken in Frankfurt, New York, London und so weiter stimmt, wie bisher, sondern für die sterbenden Kinder, das heißt für die Totalentschuldung der 50 ärmsten Länder, das ist eine Kategorie bei der UNO, der dritten Welt. Damit die, endlich, damit die endlich ein wenig Geld haben um in Irrigation, 3,8% des afrikanischen Bodens Afrika nur ist bewässert der Rest ist der Regenlandwirtschaft wie vor 3000 Jahren, für Dünger, für Schulen, Schu Schu Spitäler ein Minimum an Kapital haben, damit die investieren können für ihre geplagten, gepeinigten Bevölkerung. Das können wir. Das können wir. Das ist nicht, ich hasse Idealismus, das sind so Turnübungen im, 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 in den Wolken. Ich sage das als Materialist, als Marxist, wir haben konkret heute die Mittel, um diese kannibalische Weltordnung, jeder ihrer Mechanismen zu brechen. Demokratisch, das Grundgesetz gibt uns alle Waffen in die Hand. Es ist ja unglaublich, was da drin steht. Alle Waffen. Voltaire hat gesagt, die Freiheit ist das einzige Gut, das sich nur nützt, wenn man es nicht benutzt. Wir müssen uns einfach bücken und diese, diese Rechte und Bürgerfreiheit und diese Waffen aufzunehmen. Bis zum Generalstreikern.
0: Ja, erstmal vielen Dank an Sie vier.